0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Olivier. Il nous partagera comment il a réussi à se livrer avec authenticité pour se libérer et créer ainsi des opportunités. Nous parlerons de son changement de point de vue sur ses propres blessures et sa responsabilité. Et nous aborderons aussi ce que l'on appelle le contrat d'âme. « Osmose », le podcast qui harmonise nos relations, épisode 16. Bonjour Olivier
1: Bonjour Virginie
0: Comment tu vas
1: euh, Ça va très bien, je te remercie.
0: Bon, ben, c'est super, euh... je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast et avec toi, comme avec tous les autres, on va parler de ce qui concerne des relations, des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde, à l'environnement. Et aujourd'hui, avec toi, on va aborder une partie de ta vie. Mais d'abord, est-ce que tu serais d'accord pour nous dire qui tu es
1: Déjà, je te remercie de ton accueil. Avec plaisir. Et je vais me présenter à vous tous. Donc euh, je m'appelle Olivier Mathieu, je vis actuellement euh, en confinement sur euh, le bassin d'Arcachon dans des conditions euh, plutôt agréables, et, entre la plage et la forêt.
0: C'est sûr qu'il y a pire
1: <rire> et, Oui, donc euh, j'apprécie, hein. mm. euh, ça me permet, si on parle de la relation à soi aux autres, bah, c'est un moment privilégié pour travailler la relation à moi justement à me reconnecter à moi et à l'environnement d'une autre manière. Euh, J'aime bien ne pas me forcément tout de suite me définir par mon activité, mais par cette phrase un peu amusante qui pour moi a beaucoup de sens, c'est de dire que je suis un peu une âme venue d'ailleurs faire des expériences sur Terre. Mmh. Donc, parfois, tout va très bien parce que euh, ça se passe comme j'ai envie ou que ça me plaît et parfois, je suis en mode mauvais joueur et
0: ah. là, ça
1: arrive et là, j'ai envie de jeter le jeu par la fenêtre. c'est bien sûr.
0: D'accord Bon, eh bien, écoute, je pense qu'on va bien s'amuser au cours de cette interview parce que tu vas nous emmener... Euh... Voilà, dans, dans ton monde. Est-ce que tu peux nous dire euh, quel âge tu as Est-ce que tu as des enfants Est-ce que tu vis ça Oui,
1: là, j'ai 48 ans. Euh, pour le moment, euh, je, je vis avec moi-même.
0: Déjà, c'est pas mal
1: <rire> J'apprends à vivre avec moi-même. C'est une très belle expérience que je fais pour me retrouver euh, puisque c'était un peu ma, ma grande problématique. Voilà. Euh, et en termes d'activité, parce que c'est souvent ça finalement qui, qui nous définit en premier, euh, euh, je suis dans l'accompagnement d'entrepreneurs, euh, dans... aussi je pratique le feng shui, euh, l'architecture d'intérieur, parce que l'environnement vient aussi impacter la manière dont on évolue, dont on se sent dans la vie, euh, dont on arrive à, à réaliser ce qui est important pour soi. Oui. Ça fait partie de ce qui nous influence.
0: D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien. Et est-ce oui. que tu peux, du coup, rembobiner un petit peu le cours de ta vie et partir à une période où ben, il y avait des, des problèmes, des problématiques autour du thème de, de la relation Alors, comme on disait, soit aux autres, soit à soi, soit à l'environnement, à des choses extérieures. La nourriture... Peut ah bah là,
1: on, on, on pourrait, aller sur la relation d'un point de vue général, on pourrait aller très loin, parce que j'ai des souvenirs qui remontent à l'âge de six mois. On ah dit oui. que ce n'est pas possible, mais j'ai des souvenirs très très précis.
0: D'accord.
1: Déjà de mon environnement et déjà euh, d'un certain agacement par rapport à l'environnement dans lequel euh, je me trouvais, pas le mien en particulier, pas forcément la famille, mais le monde tel qu'il était. Euh, je me demandais un peu quand même ce que je voulais faire ici.
0: D'accord.
1: Et je ne me sentais pas tout à fait à ma place, euh, voire euh, souvent pas du tout. Et c'est finalement quand je suis arrivé à l'âge adulte où j'ai commencé les études supérieures, etc., que j'ai pris mon premier appartement et que j'ai vécu, je suis entré dans une autre dynamique que finalement, je quitte un peu le cocon familial. Et, et c'est là que je me rends compte à quel point je ne me sens pas du tout adapté à la société dans laquelle je suis.
0: Parce qu'avant, quand tu es plus jeune, en fait, tu ne réalises pas trop à ce moment-là où il y a déjà des choses qui te dérangent. Est-ce qu'il y a déjà des émotions qui sont... où, où finalement, tu ne te poses pas de questions. quand es plus Puisque là, tu dis quand tu arrives à l'âge adulte, là... Il y a des questions qui, qui se posent, mais est-ce que quand tu es, euh, es enfant, est-ce que tu réalises qu'il y a des choses qui ne te ah ouais, ouais. conviennent pas
1: ouais, Je réalise tout ce qui ne va pas euh, à tel point qu'un jour j'étais dans une telle rébellion, j'avais juste 5 ans, ouais. euh, que j'ai mis le feu à la maison des parents. C'était un sujet c'est que cette vie-là n'avait aucun sens, que enfin, rien n'avait de sens. D'accord. Donc j'ai mis le feu à la maison.
0: Ouais, t'avais envie, là, que donc, ça disparaisse.
1: Euh, et j'avais commencé par mettre le feu à mes propres jouets. Donc, je me suis attaqué directement à moi, quelque part. Et,
0: et, tu, et tu te rappelles ce que tu ressentais à ce moment-là C'était quoi C'était de la colère C'était ah de la colère. D'accord.
1: La, la colère, de la colère.
0: De la colère parce que les choses ne se passaient pas comme tu voulais De la colère par rapport à quoi, en fait
1: Parce que finalement, pour moi, euh, je, ne je ne voyais pas le sens de la vie. Euh, si je veux rentrer dans des choses plus personnelles, euh, j'avais l'impression de vivre au milieu de robots, donc je ne voyais pas le sentiment, je ne voyais pas l'affection, je ne voyais pas l'amour, je ne voyais pas de sens. Je voyais juste des personnes qui s'agitent, chacun dans leur… savez euh, oh. une perception des choses.
0: Ouais.
1: Euh, je me rebellais contre la maîtresse… Euh, c'était la période, c'est vrai, vrai, finalement, euh, j'avais un peu oublié ça, cette une période où je me rebellais contre beaucoup de choses, beaucoup de gens.
0: D'accord. Nous rebellions parce que tu ne sentais pas d'humanité, c'est ça Tu dis c'était des robots, tu ne oui, voyais ça. pas de sentiments, donc il y avait euh, comme s'il n'y avait pas de, de lien, pas d'affection, pas de... Avant, j'avais
1: l'impression qu'on devait rentrer chacun dans une case, euh, sur un parcours, euh, remplir un rôle, une fonction, une fonction, ouais. Voilà.
0: Ouais.
1: Donc, quand on est élève, on doit apprendre parce que c'est comme ça. Ouais. Euh, quand on est enfant, on doit être gentil avec ses parents parce que c'est comme ça. Euh, quand il est 18 h euh, c'est l'heure de manger, donc on mange, euh, qu'on a faim, ou pas parce que c'est comme ça. Et finalement, c'était ça qui marquait, c'était le fait de fonctionner en mode robot. Et quel était le sens derrière tout ça, oui, où, était ça. Vie, où était euh, la découverte euh. Donc du coup, je partais dans mon imaginaire. Alors là, j'avais un imaginaire où j'avais une autre vie. Et finalement, c'était pour ça que quand j'étais euh, entre guillemets enfant ou jeune et lycéen j'avais un tel imaginaire, j'avais mes activités personnelles dans lesquelles je pouvais me réfugier. Donc, je trouvais un équilibre. Après, à l'âge adulte, on, il y a plein de nouvelles obligations qui arrivent. Mmh. Euh, donc, on a moins de temps pour soi automatiquement. Mmh.
0: Euh,
1: je travaillais C'est devenu,
0: de... devenu plus problématique, du coup ça s'est amplifié, c'est du coup, ce sentiment de pas trouver de sens à l'âge adulte Il y a une amplification des choses
1: ben, Oui, là, ça s'amplifie parce qu'il a fallu choisir des études. Parce qu'à un moment donné, comme on dit, il faut gagner sa vie. C'est un mot qui est terrible de dire gagner sa vie, là. on est déjà vivant. Ça, je ça. fais une dédicace à... Christian Junot. Ouais. C'est lui qui a parlé, euh, c'est avec lui que j'ai entendu parler la première fois de, de cette phrase terrible qu'on dit tous.
0: Et ouais.
1: plus loin, gagner sa vie, mais on est déjà vivant, on n'a pas besoin ça. de gagner. Ouais, ouais. Euh, et donc, il fallait que je trouve un travail. Il
0: fallait que ça ait du sens. Jours. Il fallait que ça ait du sens pour toi. Est-ce que tu as choisi un, un travail parce qu'il fallait justement, ou est-ce que tu as réussi quand même à y mettre du sens dans le choix de, de ton travail à ce moment-là ben,
1: En fait, moi, j'avais, euh, quand j'étais enfant, j'avais deux passions et que j'ai beaucoup développées euh, à l'adolescence en lisant beaucoup de livres, en fréquentant des personnes dans ces domaines-là. C'était la médecine, la psychologie et l'architecture. D'accord. Euh, ça, c'était deux choses, deux thématiques. Euh, Ouais, quand quand j'étais collégien lycéen, pendant que d'autres lisaient des BD ou des choses comme ça, moi, j'allais à la bibliothèque et je lisais des livres sur la psychologie humaine, déjà sur le développement personnel, ouais. euh, sur l'architecture, euh, l'alimentation. Euh, je ne lisais que ça, que ça, que ça, que ça. Euh, en, en,
0: en quête de sens sur la vie, et, à ton ouais,
1: avis ça, je j'écoutais des émissions aussi il y avait des émissions de développement personnel sur une radio parisienne que je saurais plus c'est plus ce que c'était comme radio mais c'était le soir il y avait des émissions de développement personnel c'était c'était à l'époque c'était euh, c'était très rare hein, c'était et du coup, ça, ça m'aidait à, à retrouver un sens. Et donc, je me disais, ben, bah, je vais être médecin ou je vais être architecte. Mais mmh. je ne voulais pas être médecin pour donner des médicaments. J'avais déjà une autre idée derrière la tête. Mais je oui. me disais, bon, bah, il faut rentrer dans le boulot. Alors, on va faire un diplôme conventionnel et après, je ferai ce que je veux.
0: Oui. Et c'est ce que tu as fait?
1: Et non, ce n'était pas <rire> ce que j'ai fait. Euh, ça fait partie de ça, c'est ça qui a longtemps fait partie de ma problématique, c'est euh, de faire ce que je veux vraiment, d'assumer ce que je veux. Euh, euh, bizarrement, toute la famille euh, s'est liguée, braquée, euh, en disant que non, je ne serais qu'un médecin, parce qu'à cette époque-là, euh, il commençait, soi-disant, il y avoir des problèmes, il y avait trop de médecins, les numéros causus étaient trop bas, il y en a qui n'avaient pas leur fille, blablabla. Enfin. Oui. Euh, là c'est un, un peu problématique de parler certaines choses parce que j'ai eu des, des conflits assez particuliers dans la famille et,
0: et oui j'imagine que forcément ça a créé euh, il y avait de toute façon cette, cette rébellion euh, des tout petits qui euh qui a continué pendant un certain temps, forcément. Ben
1: en fait, c'est ça. Et du coup, en fait, euh, dès que je manifestais, voilà, pour tout dire, dès que je manifestais un, une appétence pour quelque chose, une envie pour quelque chose, une passion pour quelque chose, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, il venait me, me déglinguer, me flinguer, ou mettre un point d'arrêt. Ouais.
0: Est-ce que tu venais... penses que c'était euh, euh, toi qui l'interprétais comme ça ou est-ce que vraiment il y avait euh, il y avait cette opposition à ton avis peut-être tu pas la réponse hein, d'ailleurs
1: si enfin, en tout cas je vais dire que j'ai mon point de vue après je oui, n'ai oui. pas le leur Bien
0: sûr. Voilà. Ouais.
1: Euh, pour être le plus objectif possible évidemment ouais. Euh, maintenant, avec le recul, je peux voir un peu les choses différemment. En tout cas, ils m'ont clairement, euh, ils ont clairement refusé que je fasse médecine et ils ont clairement refusé que je fasse, euh, de me de payer des études d'architecte.
0: Oui, donc ça, c'est des voilà. faits. Ça, ça c'est factuel. <rire> ça, c'est exactement. Ouais, ouais.
1: Bon. Après, ils ont accepté, euh, que je rentre dans, dans, une boîte privée, donc c'était pas, qui coûtait beaucoup plus cher, euh, que si j'avais fait médecine oui. ou architecte ou une école d'architecture donc c'était pas une question d'argent oui.
0: okay. euh,
1: c'était une question d'un autre ordre oui que... c'est ça <rire> hein, oui, c'est
0: a... à dire que toi le sens que tu as mis derrière ça en tout cas à cette époque là et pas forcément le sens que eux ils y mettaient mais bon en ah, tout oui, cas ça, le... Ça, voilà, oui. le fait c'est que tu n'as pas pu aller vers ce qui, ce qui était tes passions, donc forcément, ça a alimenté encore plus cette envie de rébellion, j'imagine.
1: Et puis, alors, non seulement l'envie de rébellion, et puis en même temps, le fait que bah, c'est impossible d'exprimer qui je suis, ce que je veux, ce que j'aime, parce que de toute façon, soit c'était dangereux, dans certains cas,
0: oui. soit de
1: toute façon, on allait me détruire. J'ai un exemple qui est très simple. Alors, pareil, je peux interpréter hein.
0: oui.
1: euh, donc je ne sais pas si c'est la réalité, si ça s'est passé comme ça, en tout cas oui. c'est comme ça que je l'ai vécu j'avais euh, différentes passions dont l'aéromodélisme donc je construisais des avions euh, des beaux avions que je faisais voler j'ai une passion pour l'aviation oui. donc c'est une passion qui coûtait euh, cher hein. c'est... Euh et donc quand on fabriquait des avions on, on était content euh, parce que c'était un vrai travail et on y tenait parce que ça coûtait cher Mais oui. et un jour je l'avais euh, posé les ailes, je l'avais installé dans ma chambre donc il prenait beaucoup de place et ma mère est rentrée dans la chambre et elle a marché euh, sur l'empanage, donc c'est l'arrière de l'avion et elle l'a cassé ah. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, mais comment peut-on marcher sur un avion qui était quand même grand Il hein,
0: ouais.
1: faisait 50 cm de haut, 1m90 d'envergure.
0: Ah
1: oui. Comment on marche dessus ouais. sans se rendre compte Donc dans ma tête, c'était oui. un acte délibéré. Oui, oui, oui. oui. Bon, après, je, je ne sais pas.
0: Oui. Et oui, Et comment savoir tout
1: des événements comme ça, il y en a eu plein qui m'ont en tout cas conditionné à me dire que c'est très dangereux de montrer ce que je suis, ce que j'aime, ce que je veux, parce que de toute façon, ça se passera toujours mal. Et,
0: oui. et est-ce qu'effectivement, du coup, cette, cette croyance donc, que tu as eue euh, due à ton enfance et ton éducation, est-ce que euh, ça s'est reproduit avec d'autres personnes cette, bah, euh, cette croyance, comme tu disais, là, faut faire attention. Je peux pas vraiment montrer qui je suis parce que ça peut être dangereux ou ça peut. Est-ce que ça a eu des répercussions euh...
1: Oui, ah oui alors, ça a eu de grosses répercussions en ce sens que, euh, à partir du moment où je suis euh, donc euh, quand j'ai mon bac, euh, j'ai quitté les parents et je me suis installé. C'est là que j'ai habité à Paris. Euh, Là, à partir de ce moment-là, j'ai vécu ma vie. Mm -hmm. euh, et. Euh, comment dirais-je Je me suis dit, bon, j'ai compris certaines choses, donc je vais passer en mode caméléon. Donc je vais m'intégrer. Euh, je vais prendre le masque de, des milieux dans lesquels j'évolue. Oui. Je vais prendre les cobs. Mm -hmm. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai. Par chance, j'ai évolué dans des milieux très différents.
0: Oui.
1: Donc, ça, c'est extrêmement enrichissant, parce qu'en plus, ça évite d'être enfermé ou conditionné par une certaine façon, une
0: façon... de penser, façon d'être, etc. etc. Ça, Mais est-ce que tu étais toi-même
1: Mais du coup, <rire> non, du coup, je n'ai jamais été moi-même. Je, je prenais ouais. les codes, les masques
0: ouais, ouais. je
1: m'intégrais très bien partout où j'allais. Euh, sauf que euh, j'étais jamais moi, je faisais pas forcément exactement ce que j'aurais voulu faire, j'étais pas forcément qui j'aurais voulu être, je ne disais pas, euh, euh, par exemple typiquement le développement personnel, euh, j'en parlais que quand j'étais dans certains environnements, j'en parlais jamais quand j'étais dans d'autres. Euh, oui. J'avais des idées euh, euh, politiques, philosophiques et euh, euh, ou autre, ça dépendait, je, je disais certaines choses à certaines personnes, certaines autres choses à d'autres personnes,
0: ouais.
1: et j'avais et... tout bien fractionné dans ma vie, donc en fait, euh, j'étais très différent selon le groupe dans lequel je me trouvais, ouais. ça allait loin quand même.
0: Ouais. et est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce, ce moment-là, parce que le risque c'est de se perdre vraiment et de ne plus savoir qui on est, est-ce que du coup… Est-ce que tu te rendais compte de ça, que du coup tu étais caméléon et que tu, tu changeais de façon d'aborder les choses Et voilà, est-ce que tu t'en rendais compte et, et, et ma deuxième question c'est, est-ce euh, que tu arrivais à savoir qui tu étais du coup
1: Alors, euh, est-ce que je m'en rendais compte Oui, euh, mais sans, sans m'en rendre compte, c'est pas facile à dire, c'est-à-dire que c'était devenu tellement naturel ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire je... tu te rendais mais... compte
0: que tu devais tu devais changer mais c'était devenu une habitude quoi.
1: Voilà, c'était un automatisme oui. même je dirais oui. et je me rendais compte en ce sens que je ne mélangeais jamais les personnes selon les groupes dans lesquels elles étaient entre guillemets rangées, catégorisées oui. ou équipées. Oui. Euh...
0: risque d'être démasqué.
1: Voilà, oui. c'est exactement ça. Donc je ne mélangeais jamais les gens, jamais jamais jamais. Donc tout était cloisonné euh... Par contre, dès que j'étais dans un groupe, je, instantanément, j'avais les codes. Et donc, du coup, euh, ben, forcément, j'étais apprécié, euh, tout allait très bien.
0: Et euh... ce n'était pas fatigant de devoir constamment euh... Est-ce que tu te sentais ben... fatigué, vidé Est-ce que tu est arrivais à avoir de l'énergie à faire ça Parce que la façon dont tu le racontes, on, on se dit, mais ça doit être épuisant à chaque fois de devoir être différent. Tu vois ce que je veux dire
1: J'entends je, 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 bien. En fait, j'ai une grosse capacité d'adaptation. Ouais. Euh, ça, ça fait partie de, de, de mes points forts.
0: Mmh.
1: Donc, euh, finalement... Euh... Ça n'a ça jamais, euh, jamais été compliqué, problématique, euh, épuisant. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir à ce que je dois. D'accord. Au début, oui, mais très vite, c'est devenu une telle habitude, un tel voilà. automatisme. Un
0: automatisme, tu réfléchis. Tu étais sur un pilote automatique qui était capable, suivant, euh, je dirais, la route sur laquelle tu étais, d'adapter ta vitesse, d'adapter euh, ta façon de conduire. Enfin voilà, c'était... Euh... Ah oui, ouais.
1: Personne ne pouvait imaginer que je pouvais être radicalement autrement dans ouais. d'autres circonstances, etc. C'était inimaginable. J'avais que ma grand-mère maternelle qui, qui me connaissait très bien, avec qui je partageais beaucoup de choses, qui savait, qui, qui voyait, qui comprenait. Mais sinon, euh,
0: ouais.
1: ouais. c'était un vrai passe-muraille.
0: Et à quel moment ça a commencé, enfin, tu t'es dit ça ne peut pas durer à quel moment tu... Euh, tu ouais, Est-ce qu'il y a un moment donné un point de bascule, un événement, une prise de conscience, quelque chose de se dire « Mais là, ce n'est pas moi.
1: Euh, » Il y a eu un premier, je dirais, un premier euh, déclic euh, qui il remonte loin. Il remonte à 2000, euh, 2004 mm -hmm. quand j'ai suivi ma première formation de Feng Shui. Euh, auprès d'un maître qui enseignait le feng shui, en même temps le développement personnel, la géologie, beaucoup de choses donc c'était tout un package qui allait au delà du feng shui donc euh, qui faisait aussi travailler sur soi, Oui. Euh, même si le feng shui peut faire travailler sur soi mais disons que là on travaillait vraiment directement sur soi euh, au cours de ce stage, on... Enfin, de, de cette formation, ça durait trois semaines, on apprenait à réintégrer notre corps euh, pour développer nos perceptions, etc. Donc ça obligeait à, à revenir à soi, à une certaine vérité, une certaine réalité, etc. Et là, ça a été un, un premier déclic, c'était un choc, hein, ce stage.
0: Euh, oui, j'imagine.
1: Il s'est passé beaucoup de choses durant, durant ce stage. Ouais. Euh, J'étais juste venu pour apprendre à faire du feng shui, mais il s'est passé beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup
0: de choses. Oui, tu ne pensais pas que tu allais apprendre des choses sur toi, en fait.
1: Non, non, non. Et donc, euh, ça a été de, de, de très grosses prises de conscience à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu Et un là, peu de résistance que étais perdu. Euh, résistance. Euh... De ta part, est-ce
0: que tu as résisté un peu à te dire « oulala, là là, là, c'est en train d'essayer de me faire découvrir sur moi-même, je résiste. » Ou est-ce que finalement, tu l'as vécu comme un soulagement euh
1: non en fait le, le maître est très 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 fort très psy il, 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 il savait à chaque fois à qui il avait affaire, à qui ouais. il pouvait dire quoi on,
0: il on a accompagné que, le changement en fait, ouais. accompagné cette prise de conscience
1: je, je, je sentais qu'il maîtrisait très bien ce qu'il faisait etc. Euh, donc, euh, donc j'étais en confiance donc je ne me ouais. suis pas braqué euh, ouais. c'est plutôt des digues qui ont lâché euh, qu'autre chose à ce moment là ouais. mais, euh, et, Et on, du
0: coup, euh, oui, parfois, le, le rat de marée thème, euh, euh, <rire> si les digues ont lâché, donc il y a eu une sorte de ras de marée <rire> tu as, as réussi à garder euh, la tête euh, en dehors de l'eau, ou comment ça s'est passé alors, cette, euh, ce, ces prises de conscience
1: ben, En fait, à ce moment-là, ça s'est passé très bien, parce que euh, tout était dans la bienveillance, on était bien encadrés, en, on était dans un environnement à la campagne très, très hautement vibrant en Bretagne, etc. Enfin, on était coupé du monde à cette époque-là, les portables, pas trop. On, donc, on était vraiment dans notre bulle. Euh, à tel point que quand on est rentré chez nous, etc., nous avez prévenu, attention, euh, vous, a, vous êtes coupé longtemps des autres. Euh, le niveau vibratoire a considérablement augmenté. Euh, vous allez peut-être rencontrer des frictions avec votre entourage ça va peut-être être compliqué mmh. et ouais, on se sentait globalement bon, je parlais de moi mais je me sentais hyper bien après ce stage comme si on avait rallumé la flamme comme si voilà, je, je retrouvais un nouveau sens que j'avais oublié euh, des nouvelles capacités que j'avais oubliées. Ouais, et je trouvais ça génial sur le moment c'était génial hein, c'est un changement de situation assez radical. Euh... ça,
0: c'était la première chose dont tu nous dis il y a eu cette première formation en Feng Shui qui a commencé, enfin, un choc, une prise de conscience, tout ça. Mais il n'y a pas eu que ça, du coup. Si non,
1: parce que, en fait, effectivement, j'étais un peu sur un nuage il se passait plein de choses incroyables après, quand je suis rentrée à Paris, des. des des synchronicités, des événements, des rencontres, des... Enfin, tout, tout était complètement surréaliste. C'était génial, hein. c'était presque un conte de fées. Mmh. Euh, et puis, euh, tout ça euh, euh, n'a pas duré. Ah. Euh, tout ça, euh, c'était comme dirait. Euh,
0: la lune de miel, enfin, c'est ça C'était
1: la lune de miel <rire> C'était la carotte avant le bâton. Le... Parce qu'après, il y a une descente aux enfers, euh... Euh, entre guillemets, parce que tout d'un coup, j'ai reconnecté à quelque chose qui me parlait plus, avec lequel j'étais en résonance, euh... Euh... qui était sensationnel. Hein. Oui. Et puis ensuite, ben, tout ça s'est redescendu, euh, les peurs sont revenues, euh, mon niveau d'énergie vibratoire a redescendu, je suis revenu dans mon quotidien habituel, oui. donc j'ai fini par retrouver les, les mêmes schémas, les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes relations, les mêmes obligations. Et donc tout d'un coup, évidemment, euh, ben, je suis revenu à ce que je vivais avant, le stage, oui. sauf qu'entre-temps, j'avais connu autre chose. Donc là, il y avait un gap monstrueux entre oui. ce que j'ai connu à un moment donné et ce que je revivais à nouveau. Ouais. Et là, ça, je l'ai très, très, très mal vécu.
0: D'accord.
1: Et, et, mais vraiment très, très mal vécu. Euh, ça a été long euh, après pour euh, pour un peu m'en remettre entre guillemets.
0: Parce que tu te disais, ouais, tu disais en fait je reviens comme avant, alors qu'il y avait un autre possible. Est-ce qu'il y avait euh, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là Est-ce que c'était de la culpabilité de te dire j'ai pas été capable de rester dans cette lune de miel Est-ce que je serais capable à nouveau d'y retourner euh, Comment tu te sentais d'être... Tu as dit le
1: mot juste, c'est la double, la triple culpabilité. La culpabilité, euh, pourquoi pendant des années, euh, je n'ai pas été comme ça Pourquoi je ne me suis pas autorisé ça Et puis ah. une fois que je le vis, euh, pourquoi je ne suis pas capable de le maintenir Pourquoi je l'abandonne euh, oui. euh, euh, Donc oui, la, la, la double culpabilité. Alors du coup, ben bah, bah, voilà. On te l'avait dit, t'es bon à rien, etc. Ah ouais. et là, Mais
0: donc, donc pas... ça confirme le fait que...
1: Tu pas capable. Ouais. De... de toute façon, ce que tu aimes vraiment, tu arriveras jamais. On t'a toujours dit, etc. Mmh. Enfin, il y a tout qui revient, tout qui remonte ouais. à la surface. Oui. Donc finalement, euh, avoir connu ça, c'est encore pire parce qu'à ce, ce moment-là, ça, ouais. ça me montre que ben, je passe à côté de quelque chose.
0: Oui, parce que quand tu ne sais pas ce qui est possible, bon, tu peux être mal, mais tu ne sais pas qu'il y a autre chose de possible. Mais voilà. quand tu as vécu, que tu es allé voir le truc, que c'est possible, et que tu repars en arrière, il y a cette frustration, j'imagine, supplémentaire de dire, mais en plus, ça pourrait être autrement.
1: Et oui, et à tout point de vue, parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là. Euh, 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 j'ai rencontré une des, des stagiaires, je suis tombé amoureux d'une des stagiaires qui, qui a vécu un peu le même parcours. On ouais. était tous les deux dans des vibrations, dans des schémas au oh, top. Donc, on a vécu une histoire, mais c'est sensationnel, en fait. La
0: lune de miel, donc.
1: Et là, vraiment, un truc, euh, ouais. c'est. Pour moi, là, c'est mon graal, ça. Ouais. J'en suis toujours là. Mais du coup, après, le reste, c'est paru un peu fan, un peu. Ouais il ouais, y, y a eu un tel un... il s'est passé un tel euh... j'avais des perceptions qui étaient à ce moment là extrêmement développées euh... ouais. Ouais, je faisais du feng shui et rien qu'en prenant un plan en le regardant je pouvais dire ce qu'il y avait dans le jardin je pouvais dire où il y avait un problème euh... Euh... juste en me connectant au lieu euh... je savais où il y avait une rivière ouais. où il y avait... mais sans outils sans rien comme ça c'était...
0: Ouais. une connexion enfin, la se faisait, oui. ouais, tout était, euh, oui, c'est ça, fluide.
1: Super bien guidé par l'univers, c'était ouais, génial, là, là la vie était un jeu, là, là ouais. c'était… Euh... Oui.
0: Et alors quand tu es revenu, donc à cette situation, donc, quand tu es revenu en arrière, après euh, cette première prise de conscience, comment tu as fait ensuite pour <rire> avancer à nouveau
1: Bon, D'abord, j'ai sombré. Hein. Alors, sombré, voilà. sombré, sombré, sombré. Hein. Euh... Pire,
0: pire qu'avant, en fait. C'est-à-dire que là, ah oui, c'était... Voilà. Euh...
1: Ouais. Oui. Parce que je me suis tapé dessus. Parce que finalement, je me suis oui. dit que ça avait... mes vieux schémas sont venus. Que la vie oui. n'avait finalement aucun sens. Et pourquoi je vivais, etc. Oui.
0: La descente Donc, aux anciens. Euh,
1: très clairement, je n'étais me... pas assez courageux pour euh, en finir. Oui. Mais j'étais assez... C'est je, jeu
0: pour te détruire quand même.
1: Oui, pour me détruire très clairement et pour euh, me mettre en danger aussi euh, très clairement. Et puis après, euh, ben, c'est la vie qui décidait, si oui ou non. Voilà. Mmh. Euh, ce qui tu
0: passait... remettais euh, ta vie un peu dans les mains du hasard. Oui,
1: hein. ouais. voilà. Ouais. Pourquoi <rire>
0: On ne prend pas sa responsabilité à ce moment-là.
1: Ah pas du tout, hein, ben non, pas du tout. Hein, c est, c est Avec toute bienveillance,
0: hein, je te dis ça. Hein. <rire> ah,
1: mais, voilà, Il n'y a pas de euh, jugement. Hein. Je l'entends comme ça et puis euh, je le reconnais absolument. Ouais, c'est ouais, ouais. l'univers, débrouillez-vous. Hein, oui, c'est ça. Hein.
0: Moi, je vous remets, euh, voilà, décidez maintenant. Moi, je ne veux plus rien savoir.
1: Ah oui, là, là, j'étais au sommet, euh, si de la courbe en haut de la non-responsabilité, euh, là, j'étais tout en haut. Donc je connais cet état absolu de non responsabilité totale. Mais mmh. mmh. c'est bien de connaître aussi les extrêmes. Après, ça aide dans la vie de tous les jours. Ça, ça fait des guides. Puis, bon, ce sont des expériences qui sont enrichissantes pour comprendre beaucoup de choses après.
0: Après coup, oui. J'imagine comment oui. on vit. Euh... Après,
1: c'est bien. Pendant, c'est pas bien.
0: Voilà, c'est <rire> ça. C'est-à-dire que faut quand même. Faut, disons qu'il faut réussir à en sortir. Alors, si on a cette discussion aujourd'hui, c'est parce que tu as, as réussi à en sortir. Malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce que tu disais, voilà, moi, j'ai n'ai pas eu le courage de passer à l'acte, d'en finir. Malheureusement, des fois, ce n'est pas le cas. Et, et, et des fois, on ne peut pas avoir cette conversation-là avec certaines personnes. Donc, c'est vrai que les extrêmes, on peut, on peut les apprécier après coup. Quand on et est dedans, c'est un petit peu… Enfin, j'imagine c'est autre chose et du coup
1: euh, j'ai quand même envie de dire parce que il euh, souvent j'entends que les personnes euh, qui passent à l'acte sont jugées euh, euh, mmh. ma perception personnelle euh, c'est qu'en fait il, il faut aussi du courage pour euh, passer à l'acte
0: Mais oui mais oui, mais voilà, je pense que, que personne n'a le droit de juger des actes des actes des autres. Hein. On ne vit jamais la situation de l'autre. Et effectivement, c'est bien que tu, tu voilà, des jugements que peuvent avoir certaines personnes sur, sur, sur des actes comme ça de suicide ben, ben non je suis désolée quoi. Je, on n'est pas à la place des gens donc on ne peut pas juger de ce qui se passe à ce moment là et, et est-ce que voilà courage ou euh, oui là dessus je suis d'accord c'est un autre euh, une, on est dans une autre dimension après un autre schéma aussi euh, psychologique euh, et le courage c'est pas c'est une autre donnée on va dire donc, toi, on est bien content, je suis bien heureuse ben, que tu n'aies pas eu ce courage-là.
1: Hein oui, au final. Je <rire> voilà. je suis
0: Et, euh, et donc, tu es dans une totale perte de responsabilité. Voilà. Tu t'en remets euh, à, à la vie, à l'univers, à ce qu'on veut. Mais alors après, à un moment donné, euh, il a bien fallu que tu prennes ta responsabilité.
1: Alors, euh, bah, à ce moment-là, euh, je suis descendu euh, tellement bas que euh, bah, je travaillais plus. Euh, je me suis fait virer. Euh, J'avais tout fait pour me faire virer.
0: Oui, ouais, euh, auto-sabotage.
1: Voilà. Ah oui, oui. Là, là j'ai appuyé <rire> sur tous les boutons qu'il fallait. Et puis après, bah, j'étais au chemin. Et puis après, euh, bah, évidemment, à aucun moment, j'ai cherché à retravailler. Euh, après le chômage s'est arrêté ouais. puis après mes ressources financières ont fini par se terminer et puis il est arrivé le moment où je me suis dit bon euh, c'est bien joli mais il faut, faut manger quand même il ouais. faut payer les factures parce que j'ai connu du coup l'époque ah oui y a, y a... Donc à ce moment là j'étais dans un tel déni euh, irresponsabilité fuite et, et tout que j'ouvrais même plus mon courrier euh... ouais. Donc, j'ai accumulé des quantités, des lettres recommandées, des, euh, tout, 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 tout.
0: Et qu'est-ce qui a fait, quel événement quel, a fait que. Ben,
1: à ce moment-là, euh, j'habitais dans le 16e arrondissement, euh, dans un, une avenue extrêmement chic et, et qui fait fantasmer, etc. Et. Le, le choc, c'est quand je suis allé à la mairie pour qu'ils m'en de l'argent. D'accord. Parce que je suis en... Ben voilà, pour être clair, c'est la première fois que je dis ça, je suis allé euh, à l'aide sociale de ouais. la mairie du 16e. Oui. Parce que je ne pouvais pas raconter ça aux amis. Mes amis, ça ne rien.
0: Eh Oui. Ouais.
1: Donc, euh, quand on me demande de remplir un dossier, quand on me demande mon adresse euh, et que, euh, je viens pour demander des sous, euh, là, il y a un truc qui, qui cloche. Ouais. Et, et là, donc, le, le fait de le voir dans le regard de l'autre, euh, là, c'est un choc. Mmh. Et puis, euh, je l'ai vécu euh, aussi un peu comme une humiliation
0: d'en
1: ouais. mmh. être arrivé au stade où je dois demander euh, de l'argent.
0: Mmh.
1: Voilà. Juste, euh, juste déjà pour manger.
0: Oui. Donc là, premier choc le, choc de le, devoir euh, t'abaisser à ça, toi, tu dois le ressentir. Ah ouais, comme
1: oui, ça, Ah quoi. oui, c'est... voilà Tu as, 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 as toujours les mots au pile poil, c'est exactement ça. <rire> je me suis senti me rabaisser plus bas que terre. Ouais, ouais,
0: ouais. Et tu réagis ouais, à ce ouais. moment-là Tu réagis ou comment tu réagis
1: ben Là, en fait, c'est... C'est comme, là, je suis un peu, finalement, à ce moment-là, j'ai ce sentiment là j'ai cette perception-là, et puis en même temps, je suis tétanisé, là. Je, je mmh. me vois encore à la mairie, dans le service social. Oui. Enfin, il, il y a un moment de tétanisation et un moment où, en même temps, je me dis, mais ce n'est pas possible. Ouais. Avec ce que j'ai vécu, etc., d'en arriver là, mais ça, ça là, là, du coup, ça n'a aucun sens. Ouais. Hein,
0: On repart on sur la question du pas, sens. Ouais.
1: Voilà. Et puis là, je me dis, mais pourquoi je m'apprise un truc pareil ah, là, là, je me tape dessus. Hein.
0: Est-ce que tu arrives à y mettre du sens à un moment donné Alors, Est-ce que tu arrives à, oui, à retrouver un sens à ce qui se passe Et, et, et comment t'en sortir euh,
1: Sur le moment, euh, non, je ne mets pas… Euh, je, en fait, je ne comprends pas pourquoi j'en suis arrivé là.
0: Mmh.
1: Parce que sans je ne rentre pas dans le détail de tout mon parcours, mais ouais, c'était impossible ouais, ouais. d'en arriver là. Impossible. Ouais. Et, et pourtant euh, euh, j'arrive à, à ce stade.
0: Ouais, ben On a très envie de savoir, enfin moi j'ai très envie de savoir et je pense nos auditeurs aussi. Alors, alors, ben à un moment donné, qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui fait que, euh, que tu, tu arrives à te sortir de tous tout ces, euh, ces événements En fait, euh,
1: j'ai. Euh, en fait, c'est souvent par euh, l'émotionnel, le sentiment, le, que mes, mes situations ont pu changer. Euh, euh, bon, j'étais dans, déjà dans une copropriété où j'avais des voisins extraordinaires, hein, on parle toujours des voisins de Paris, de ceci, de cela, de certains quartiers. Les gens sont comme si les gens sont comme ça. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai fini par dire deux, trois choses à deux, trois voisins. Donc, euh, du coup, euh, ça, le fait d'en parler pas, J'en ai pas tout de suite parlé, après j'en ai parlé à deux ou trois amis aussi, euh, proches. Mais c'est vrai que le fait d'en parler, voilà, ça c'est une grande leçon aussi dans, dans ma vie. C'est euh, Finalement, c'est une erreur de garder les choses pour soi. Oui, oui. Quoi qu'on garde pour soi, quel que soit le sujet, quel que soit le problème, en fait, quand on garde les choses pour soi, on ne fait que les amplifier, euh, les oui, rendre oui. encore plus euh, oui. terrassantes ou plus souffrantes ou plus... Mm.
0: Et oui, parce qu'on tourne autour du truc et puis, euh, et puis on n'a pas, pas de vision différente des choses. Donc, on ne peut pas évoluer sur notre vision, euh, sur les événements, sur la vie, si on si ne on demande pas de, de feedback, en fait. C'est-à-dire qu'on va tourner dans un cercle vicieux et s'auto-alimenter euh, sur euh, notre propre vision. On ne fait que confirmer, en fait, euh, ce qu'on pense. Bah, a priori, Alors, on en théorie
1: ben c'est ça, c'est a priori, euh, on, on vit le problème, il euh, y a peu de chances qu'on le résolve tout seul, ouais, ouais. puisque c'est après que que je comprendrais que c'est moi qui ai créé le problème, donc euh, il y avait peu de chances que je puisse le régler et tout oui. seul, Donc euh, avec, comme on dit, le même niveau de conscience et de ouais. perception et de croyance. Exactement. Donc, Alors, avoir... en quoi le
0: fait d'en parler aux autres t'a permis d'évoluer sur ton niveau de conscience sur les choses. Alors la
1: première chose, c'est que même sans avoir de feedback, même sans avoir de réaction, le simple fait de parler d'un mmh. problème euh, qui nous ronge, ça libère quelque chose. Le simple mmh. fait de partager quelque mmh. chose et d'être écouté, même sans réaction, même sans conseil, même sans solution immédiate, euh, ça aide
0: le fait de mettre en mots oh. M-O-T-S les mots m a -U x
1: exactement, c'est vrai on dit toujours ça ce qui, pour moi ça faisait partie de toutes ces phrases clichés et euh, oui, tarte mais... à la crème, etc
0: <rire>
1: c'est vrai que ce qui ne s'exprime pas s'imprime et ça je l'ai vécu ouais. suffisamment ouais. pour le ouais. savoir c'est quand on parle de quelque chose c'est la première manière de le sortir de soi un peu Ouais. C'est comme si, finalement, on avait un gros paquet, une grosse quantité euh, en soi. On sort, euh, à chaque fois qu'on va en parler, on va sortir une petite ouais. partie de cette quantité.
0: Ouais.
1: Euh, et donc, on va libérer quelque chose.
0: Mm.
1: Et puis après, euh, du coup, euh, on euh, n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui va être soutenant, qui va vous donner ça. une solution, ouais. un conseil judicieux, euh, mm. etc., etc.,
0: et c'est ce qui s'est passé pour toi Il y a eu quelqu'un qui, qui a été. Ouais.
1: Il, y a, il y a eu comme ça plusieurs personnes. Euh, 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 on, grâce à ça, euh, en avoir parlé, ben, il y a un voisin, il ne savait pas que je faisais du feng shui, l'architecture, des choses comme ça. Il m'a fait entrer sur un projet énorme. Donc je suis passé de zéro à rien du tout, à un truc énorme.
0: Les opportunités, les opportunités ah ouais. le fait de se, de se livrer, de s'exprimer, ça crée les opportunités. On, on a notre responsabilité sur les opportunités. Si on reste dans son coin et qu'on ne se dévoile pas, les gens ne vont pas venir frapper à notre porte.
1: En fait, c'est ça aussi. C'est... Euh, C'est vrai qu'il euh, faut se mettre aussi à la place des autres y a, y a, Comment est-ce que les autres pourraient savoir euh, qu'on vit oui. telle ou telle difficulté Qu'on a telle ou telle aspiration, ça peut être aussi des choses positives hein. bien sûr, euh, oui. Si on ne parle pas de ce qui va bien et de, de ce qui ne va pas bien C'est difficile pour les autres de le savoir et, euh, Finalement, euh, je me rends compte euh, au fur et à mesure que j'avance dans ma vie C'est que plus on parle, plus on partage mm. Oui. Le, ce qui va comme ce qui ne va pas, plus on a de probabilité de se créer des opportunités. C'est ça. D'être des opportunités pour les autres. Pour Et les oui, autres. bien sûr,
0: c'est réciproque.
1: Voilà, oui. voilà c'est réciproque. Et puis, euh, bon, je, je carbure beaucoup hein, cet aspect-là aussi, c'est vrai, ça, ça m'aide. À ce moment-là, je rencontre aussi une femme euh, un peu miraculeuse, très dans le développement personnel. Oui. Euh, et elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Euh, à un moment donné, euh, elle a estimé qu'elle mettait trop quand même. Ce <rire> n'était pas son rôle non plus. Donc elle m'a envoyé aller voir, consulter euh, oui. certaines personnes, des thérapeutes oui. dont c'était le métier. Et il se trouve euh, qu'elle connaissait des thérapeutes pareils assez incroyables. Oui. Donc après, c'était le début euh, d'un cheminement, d'un vrai travail sur moi. Et ouais. euh, il se trouve qu'elle était suffisamment intelligente, ouverte, euh, elle, elle a une bonne connaissance de la nature humaine, etc. Donc, euh, je n'ai pas été toujours très cool avec elle. Hein. <rire> Mais elle s'est bien accrochée et elle a été une aide extrêmement précieuse. Ouais.
0: Et ce ça c'est travail... une chance ouais. et ce travail sur, sur toi que tu as fait donc, avec les thérapeutes est-ce qu'il t'a amené à puisqu'au départ tu parlais du mode caméléon dans lequel tu vivais ta façon d'être est-ce que ça, ça t'a aidé à, à trouver qui tu étais et à assumer et de plus être dans ce mode de caméléon ou pas
1: alors ça ça, ça m'a permis de comprendre Déjà que, en fait, de, de, de vraiment conscientiser que finalement, je vais passer ma vie à, à adopter des postures, des masques, etc. Finalement, pour plaire, finalement, oui. euh, pour ne pas avoir de problème aussi. C'est pas que pour aller chercher la reconnaissance oui. ou euh, l'amour des autres ou, euh, euh, comment dit la... L'approbation, c'est oui, oui, oui. aussi pour éviter euh, les problèmes, parce que je me suis toujours senti différent et mmh. euh, j'ai toujours eu du mal à, à assumer certaines choses. Donc c'est à la fois une suite, euh, et, et puis à la fois, oui, bien sûr que j'allais chercher aussi de l'approbation, etc., de l'affection. Donc ces mécanismes, on, 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 on les a mis euh, en thérapie. Je les ai vus. Donc j'ai travaillé aussi du coup sur les cinq blessures de l'âme. Oui. oui. Euh, alors euh, au final, ça me parlait. C'est, je, je voyais physiquement. Euh, effectivement, on voit, on peut détecter. On peut. D'accord, c'est vrai. Hein, ça, ça marche. Mm -hmm. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que. Ça a apaisé le passé. Toutes ces thérapies, finalement, m'ont apaisé moi. Oui. M'ont apaisé moins par rapport à mon passé. Euh, moi par rapport à les, aux, aux autres. Oui. Relationnel. Oui. Donc, ça, c'était bien. Oui. Mais fondamentalement, ça changeait pas le problème. Euh, régulièrement, d'ailleurs, quand Martin et Philippe euh, mettaient ces. Euh, et là, tu vas voir le bien, quand il mettait régulièrement ses, quand il met régulièrement ses publications, euh, euh, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, oui. qu'est-ce qui est plus dur pour ouais. vous. Bon, ben, pendant un petit moment, je mettais régulièrement c'est sortir de ma grotte, parce que finalement, euh, oui. c'était le grand problème, euh, alors que tu t'en étais rendu
0: compte quand tu étais dans le 16e et qu'à un moment donné, tu avais discuté avec les voisins. Tu avais vu l'importance, tu disais tout à l'heure, hein, d'aller vers les autres, de se livrer aux autres pour que ça crée des opportunités. Tu avais vu En fait... Euh...
1: Je n'ai pas évolué de manière linéaire, euh, il oui, oui. y, y, y a eu des hauts et des bas, alors oui. avec une, une ligne euh, quand même… Ascendante peut, peut... Ascendante, <rire> voilà, mais régulièrement il y a eu des refutes.
0: Ouais, ben oui, mais c'est ça, oui, comme ça qu'on avance, hein. c'est jamais euh, des lignes toutes droites
1: après c'est pareil, j'ai vécu une expérience fantastique en Chine où je suis parti un peu plus d'un mois où en fait en allant loin de mon environnement habituel j'ai été connecté à autre chose et puis c'est une culture qui moi me parle pour différentes raisons, etc. Ouais. Et donc euh, je me suis vu, perçu et j'ai vécu ma vie autrement en ce moment-là dans un autre environnement avec, euh... et ça, ça a, ça a été un choc euh, d'abord positif parce que là, j'ai vu mon soi exponentiel. Alors là, du coup, maintenant avec le recul, j'ai oui. compris qu'à ce moment-là, j'ai vu mon soi exponentiel.
0: Qui était de sortir de sa grotte. Quand tu sors de ta ah, grotte, oui. tu vois toutes les, tous les possibles que ça libère.
1: Ah, mais là, c'est pareil, c'était totalement surréaliste ce que j'ai vécu là-bas. C'est quand je raconte ça, je me mais c'est pas possible ». Et bien si, si j'étais avec une amie à ce moment-là, c'était irréel ou possible
0: est-ce qu'on est qu pourrait dire que ce qui a été un petit peu euh, euh, enfin, je sais pas comment dire entre guillemets la solution que tu as trouvé c'est de se dire pour que je puisse être dans ma pleine réalisation et développer mes, mon plein potentiel c'est qu'il faut que j'accepte de sortir de ma grotte et de, que j'accepte d'être jugé, que j'accepte euh, peut-être de, de me mettre un peu en danger de prendre des risques mais que ça, du coup, c'est la solution. En tout cas, est-ce que ça a été pour toi la solution
1: En fait, c'est ça. C'est-à-dire que, pour euh, je vais faire le lien avec les blessures de l'âme. Euh, oui. Donc euh, oui, effectivement, j'ai entre autres euh, la blessure d'abandon, la blessure de rejet euh, et la blessure euh, d'injustice et majoritairement la blessure euh, d'abandon. Oui. Donc on a beaucoup travaillé avec ça, c'est vrai, il y a des événements dans la vie euh, qui ont activé tout ça, d'accord, mais alors après, euh, si ça a activé ça, c'est que c'était en moi, puisque face à la même situation, on ne réagit pas de la même manière, bien sûr. donc c'est qu'il y a bien la, une part de soi qui interagit avec euh, ces blessures. Euh, et puis, à un moment donné, c'est une phrase de François Lemay. Euh, enfin, ce sont ces séminaires qu'il faisait à un moment donné, euh, où il parlait toujours de revenir à soi, revenir à soi, revenir oui. à soi, revenir à soi. Revenir oui, à soi. la il a reconnexion tellement à marcelé.
0: Ah oui, ça, la reconnexion à soi. Euh, oui. Voilà, et je
1: l'écoutais en boucle, en boucle, parce ouais. que je sentais qu'il y avait un truc là. J'avais une intuition qu'il fallait que je l'écoute.
0: Ouais.
1: Et puis, à un moment donné, euh, bah, j'ai eu un déclic tout bête, finalement, tout simple. Pendant des années, on a travaillé sur les blessures de l'âme, et toujours moins par rapport aux autres. Et puis à un moment, je me suis dit, l'abandon, l'abandon, c'est pas moins par rapport aux autres, c'est pas les autres qui m'abandonnent, c'est finalement c'est moi que j'ai abandonné.
0: Et oui, ouais. Et oui. Ah, ça. Ça, a un,
1: ça a été un déclic là aussi. Oui. Finalement, c'est je suis revenu à moi, et je me suis dit, mais finalement, quand je vois de, quand j'ai joué au caméléon pendant des années, c'est moi que j'ai abandonné.
0: Et oui, tu abandonné ton ah, si, C'est ça. Et c'est là où j'ai envie de te dire, où revient la pleine responsabilité, de prendre la responsabilité ben, de cette blessure-là. Tu l'as dit, c'est c'est pas les autres qui t'ont abandonné, c'est toi non. qui t'as abandonné. Et tant que tu étais en train de chercher à l'extérieur de toi la réponse, ben, tu ne pouvais pas la trouver en toi.
1: Et en Et fait, c'est exactement ça. Finalement, tout ce, vit à alors, je veux dire, tout ce que je vivais à l'extérieur,
0: ouais.
1: ça venait appuyer sur une problématique intérieure. C'était là, puisque moi-même je ne le voyais pas, eh l'environnement extérieur concourait à me le mettre sous le nez pour qu'enfin je
0: qu prenne. prenne
1: conscience qu'il y a quelque chose à traiter, à accueillir, à guérir, à gérer. Voilà. Ouais. Et là, finalement, ce n'était même pas une, quelque part une blessure. C'est, Je me suis abandonné parce que euh, je n'ai pas osé être qui je suis, parce que c'était plus confortable, ouais, parce que ouais. j'avais peur. Ou... Oui, oui.
0: Euh... Mais c'est Donc... super tout ce que tu nous dis, parce qu'on a tendance, effectivement, quand on parle des blessures, abandon, rejet, injustice, humiliation, euh, trahison... Euh, de, de l'imaginer comme étant euh, des choses qu'on a vécues venant de l'extérieur alors je ne dis pas que ça ne vient pas de l'extérieur il y a toujours euh, mais si on le retrouve notre pleine responsabilité sur en quoi on est responsable pas coupable mais responsable et quelle est notre part de responsabilité alors, et surtout comment on répond à ces événements-là
1: il y a deux choses que, qui sont très très importantes à dire d'abord en termes de euh, l'interaction avec le monde extérieur. Je donne un exemple toujours très simple. Euh, voilà. Imagine que tu as une plaie béante sur ton bras droit, ouais. que je vois, euh, que tout le monde voit, et puis sur ton bras gauche, bah, tout est normal. Bon. Si, avec, si avec mon doigt, je viens appuyer euh, même doucement euh, euh, au cœur de ta plaie béante, euh, je vais te faire mal. Oui. Maintenant, si je viens avec ce même doigt appuyé avec la même pression sur le bras gauche, il ne va rien se passer oui. du tout. Oui. Donc, bien sûr que l'autre vient commettre oui. une action euh, qui est ce qu'elle est. Mais si euh, j'ai mal, c'est parce que j'ai cette blessure.
0: Oui, c'est ça. C'est parce Donc que c'est l'autre que... qui, qui fait mal, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose en nous. Et que tant qu'on ne guérit pas cette blessure qu'on a en nous, euh, ben forcément, on, on subit, entre guillemets, euh, l'action voilà. des autres. Mais... Alors
1: après, pour changer le rapport à l'autre, l'autre mmh. a pu appuyer sur la blessure sans faire exprès. C'est ça,
0: oui. Après,
1: mmh. y il y a aussi l'autre qui sait qu'il y a cette blessure-là et qui, euh, pour des raisons personnelles, a envie d'appuyer dessus euh, mmh. parce il y a d'autres relations qui se mmh. jouent, euh, qui sont ouais. pas claires.
0: Fait. Donc c'est
1: pour, pour bien voir, il y a plusieurs finalement degrés de lecture de tout ce qui se passe, mais au final, au final, à la limite, l'autre, il est ce qu'il est, il fait ce qu'il fait, bien, mal.
0: Oui. C'est aussi sa responsabilité vieille. de son côté. Voilà. Ouais,
1: voilà. euh... la responsabilité qu'on a c'est est-ce qu'on guérit la blessure ou pas pour que quoi que le monde extérieur fasse on soit tranquille
0: et est-ce qu'on laisse aussi les autres venir nous chercher sur ce qui nous fait mal ou est-ce qu'on prend aussi cette responsabilité de dire non ça je, je ne veux pas j'ai des choses, euh, des choses à, à régler, à reconnecter avec moi-même et je ne vais pas faire porter sur l'autre la responsabilité, c'est sûr
1: euh... Alors, j'ai envie de dire que euh, ça, c'est. quand euh, En tout cas, quand moi j'avais le nez dans le guidon, si on est appuyé sur le bouton, là je pouvais mmh. très mal réagir. Ouais.
0: <rire> Et bon. oui, c'est ça, bien sûr. L'autre,
1: c'était le méchant, c'était le sadique. Euh, ouais. voilà, tout oui. ce bah, oui. Maintenant, aujourd'hui, euh, bien sûr que. Enfin, bien sûr, je n'ai pas tout guéri, tout réglé. Mais la, la, la différence énorme, c'est que quand je rentre en réaction avec une situation extérieure, un comportement extérieur, mm. maintenant, j'ai le réflexe de me dire, avant d'aller juger l'autre, ou de le recadrer si besoin, etc., c'est qu'est-ce qui vient réveiller en moi mm. Quand c'est quelqu'un que je connais bien, que je fréquente régulièrement, je peux même, une fois que j'ai réglé ma problématique personnelle, le remercier ou la remercier mm. Euh, et je trouve que c'est extrêmement important de le faire ouais. euh, en tout cas dans mon évolution personnelle parce que j'en ai tellement voulu à plein de gens mmh. que maintenant euh, pouvoir dire merci à, ceux qui, à celles et ceux qui volontairement ou involontairement euh, appuient sur des boutons que je n'avais pas vus
0: mmh. et
1: qui étaient encore sensibles parce que moi ça me fait avancer du coup sur mon, sur mon chemin
0: et bien sûr Ouais. Il y a beaucoup de choses très intéressantes que tu nous as dites. Je vais essayer de, de repointer bien les, les points importants pour nos auditeurs, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti. Déjà, euh, c'est le fait que tu es passé d'un état où tu ne prenais pas euh, ta responsabilité, un état de prise de responsabilité. Le fait que tu aies euh, accepté en fait, de parler aussi aux autres de te livrer en fait avec authenticité ce qui a permis, comme tu le disais, euh, de te libérer puisque ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc le fait de l'exprimer, tu commences à libérer euh, ce qu'il y avait au fond de toi, que ça t'a permis de créer des, des opportunités qu'on ne se crée pas si on, si on ne se livre pas. Et puis, euh, quelque chose de d'important vraiment je, je trouve dans ton témoignage c'est ton changement de point de vue par rapport à tes blessures, ou avant tout ce qui était, euh, voilà, tu as parlé d'abandon, rejet, injustice, mais avec une prédominance sur l'abandon, qui était plutôt un abandon que tu voyais des autres. Et quand tu t'es reconnecté à toi, euh, on remercie François Lemay, <rire> et euh, oui. sur cette pleine responsabilité de l'abandon et de voir qu'en fait c'était toi qui t'étais abandonné et que tu as trouvé le courage, en fait, de... De, de comprendre que c'était ta responsabilité et que les autres, finalement, euh, ben, quelle que soit leur façon d'agir, euh, c'est aussi en fonction de toi comment tu réagis à ça. Et, euh, et une dernière chose très importante que, que tu as dite, c'est euh, de, de réaliser que les, euh, les autres, euh, malgré des fois les, les blessures qu'ils peuvent nous faire subir, qui t'ont euh, challengé sur ces choses-là. Et, et tu sais, euh, François Lemay, puisqu'on parle de lui, euh, il a tendance à parler des anges déguisés en trou du
1: cul. <rire> oui, et ben, en fait, quand il dit ça, euh, un jour, quelqu'un, une thérapeute m'a dit ça et ça m'a remué euh, du sol au plafond, ça m'a tellement oui. remué intérieurement que je me suis dit que, en tout cas, <rire> j'ai considéré qu'elle avait raison. Ouais. Elle m'a dit... Donc, je vous le partage parce que ouais, ça aide aussi ouais, à ouais. voir les choses autrement. Et ça va un peu dans le sens de ce que dit euh, François Lemay. Elle elle me parlait des contrats d'âme. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. mais mmh. pas En tout cas, c'est ton ça. partage
0: et c'est important.
1: Voilà. En tout cas, moi, ça m'a tellement fait vibrer intérieurement d'une certaine manière que pour moi, c'est vrai. Voilà.
0: Oui.
1: Euh... Dans, on a des contrats d'âme donc euh, des personnes vont venir euh, sur terre euh, en, en même temps que nous on va les rencontrer dans des situations particulières et ce sont des personnes qui nous aiment tellement tellement qu'elles ont accepté en fait de faire le, le, le boulot le plus dégueulasse qui soit d'appuyer oui. sur les, euh, les, les blessures les problèmes etc de nous challenger au maximum oui. par amour en fait euh, pour nous et elles oui. sont, elles sont capables d'endosser ce rôle le plus pourri qui soit en fait.
0: C'est ça. C'est-à-dire que chaque façon, personne, de chaque personne, un, un rôle pour une autre, c'est voilà des, des cadeaux, euh, des cadeaux mal emballés. Il faut aller trouver voilà. euh, pourquoi, pourquoi ces cadeaux mal emballés. Et euh, tu sais, il n'est c'est pas un proverbe, mais c'est des euh, si c'est en lien avec. Euh, avec des euh, principes spirituels indiens et euh, Ben Martin, la Tulipe et aussi François Lemay n ont, n ont, nous l'ont partagé. C'est quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Personne n'arrive oui. dans notre vie par hasard. Toute personne avec qui nous entrons en contact est là pour nous enseigner quelque chose. Et là, je crois que. Ça, c'est voilà, un, un point de vue
1: qui est extrêmement important, qui, ouais. moi, a changé complètement ma vie. Alors, même si sur le moment, c'est souffrant, même si c'est. Il ne faut pas non plus, après, euh, être euh, béni, oui, oui, tout est beau. Non, on, on souffre, ouais. euh, effectivement, sur le moment, et c'est OK. Euh, mais essayez de garder dans un coin de sa tête que cette personne-là, elle est juste en train d'appuyer sur un mécanisme que j'ai. Quel est ce ouais. mécanisme Comment je peux m'en libérer ouais. Comment qu'est-ce que j'ai à mettre en lumière que je n'ai pas vu cette personne n'est pas contre moi quoi qu'elle fasse euh, elle m'aide à cheminer euh, à
0: avancer. Quelque chose, oui.
1: même si c'était agréable momentanément ah.
0: ben, écoute Olivier, Donc, ouais, je, je te parle. remercie <rire> énormément pour, pour euh, ce moment d'échange qui était très riche avec beaucoup, de, beaucoup de, de clés qui en tout cas chez toi ont, ont eu leur, leur sens leur raison d'être euh, je te remercie vraiment pour ta confiance. Je pense que nos auditeurs, là, ont eu plein, plein d'idées qui vont les faire réfléchir. Je te souhaite une très belle fin de journée et euh, je te dis à très bientôt.
1: Je te remercie, je, je vous remercie. J'espère que ce que je vais partagé pourra inspirer et aider.
0: Oui, ça c'est sûr que ça va, ça va remuer des choses, mais on est là pour ça.
1: <rire> Bien, bonne journée.
0: À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Delphine. Elle nous confiera comment elle a sauvé sa peau face à des relations toxiques. Elle nous partagera l'importance du respect de soi et de la cohérence. Nous verrons pourquoi elle est finalement reconnaissante que la vie lui ait permis de grandir et devenir une meilleure personne. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders de développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant. Je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginichastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous